0: Salve, salve torcida tricolor! Está começando agora mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição dos presidenciáveis. Estamos entrevistando os três candidatos à eleição do Fluminense, que será neste sábado 26 de novembro. A ordem da publicação de cada entrevista foi decidida por sorteio. Eu sou o Thiago Lima e hoje estou aqui com Mário Bittencourt, advogado, 44 anos, candidato da situação. Geriu o clube nos últimos três anos e meio e tenta a reeleição até 2025. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Saudações tricolores. Bom, nossa entrevista terá uma hora de duração. Eu vou ligar o cronômetro quando a gente começar a entrevista e, no final, deixarei um tempo livre para considerações finais e mensagens aos eleitores. Ok. Então, vamos lá, começando agora. É... Mário, você está indo para a sua terceira eleição no Fluminense mas é a primeira com três candidatos que você pega. Como que você vê esse cenário que envolve uma oposição dividida?
1: Bom, Thiago, primeiramente só lembrar que na eleição de 2016 fomos três candidatos também. É, eu, o Pedro Abade e o Celso Barros. Então, a de 16 foram três candidatos. Verdade. E a de 19 é. foram dois é, candidatos. Eu, Ricardo Tenori, essa teremos três, eu, Rafael Rolim e Marcelo Sulto. É, eu acho que é um cenário... Em 2016, é, havia uma, uma eleição que tínhamos um candidato da situação, né, que era o Pedro Abade, é, e dois candidatos de oposição, eu e o Celso Barros. Em 2019, eu creio que a gente só, tinha, só tenha tido duas chapas, porque o presidente Abade é, não tentou reeleição, né, não lançou um candidato à situação, e, além de tudo, encerrou a gestão no período anterior, que ele teria direito, ele não chegou a cumprir os três anos, foram dois anos e meio de gestão e ele optou em chamar as eleições antes do período é, normal, estatutário é, então a, eu acredito que ali por não ter um candidato de situação e por não ter um candidato à reeleição é, nós tenhamos tido duas chapas, que eram duas chapas que não poderiam nem ser consideradas de oposição porque não tinha candidato da, da situação então era uma chapa minha e uma chapa do Tenório agora em 2022 eu creio que o fato de haverem duas chapas de oposição uh, é porque a gente tem uma candidatura de situação, uma candidatura que tenta uma reeleição, e é comum quando se tenta uma
0: reeleição uh, que se tenha mais de uma candidatura de oposição. Certo, eu vou dar início a alguns temas para a gente começar falando de futebol. O carro-chefe é o que toda a torcida é, tem mais interesse. né? Vamos começar falando, eu vi no seu pl 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 é, plano de governo uma criação de uma diretoria de planejamento esportivo. Como que seria isso, Mário? Bom, a ideia é que a gente traga um profissional
1: uh, que tenha passagem né, por, por todos os caminhos do futebol, enfim, alguém que tenha praticado futsal, alguém que tenha jogado futebol de base de campo, que tenha passado por divisão de base, que tenha sido atleta profissional e que tenha se preparado uh, para esse cargo. Né? Vários outros clubes você pode acompanhar Vários outros clubes já têm esse profissional, é, como por exemplo o Corinthians tem o Alessandro, como o Flamengo tem o Juan, é, como outros outros clubes do futebol brasileiro, é, como o Atlético Mineiro tem o Vitor, que foi o goleiro. Então a nossa ideia é que a gente possa trazer esse profissional e esse profissional nos auxilie no planejamento das temporadas de todas as categorias de futebol e possa ser um profissional de integração entre a diretoria, né, a diretoria de futebol, o diretor executivo e a comissão técnica. Enfim, alguém que faça a interface e a integração entre o campo eh, e o gabinete de gestão, de administração, eh, para que a gente possa ter um planejamento melhor e tentar minimizar os erros. Enfim, a gente acredita que teve três bons anos, né? Fizemos boas, tivemos boas performances no departamento de futebol, voltamos três vezes a Libertadores, voltamos a ser campeão estadual, é, figuramos entre os melhores clubes do futebol brasileiro e da Copa do Brasil entretanto eu acho que a gente tem que melhorar para o futuro a gente tem que aperfeiçoar o trabalho e a criação dessa diretoria justamente para que a gente possa ter um profissional para integrar melhor e um profissional que conheça vestiário, mas também esteja preparado para o dia a dia do clube
0: E esse nome, presidente, é o Fred?
1: É uma, é, está caminhando para ser o Fred, né? a gente vem conversando uh, para que ele possa nos ajudar uh, nos próximos três anos, uh, e é justamente um perfil que a gente acredita é, que vai ter sucesso, porque é um profissional que é o maior ídolo da história do clube é um profissional que se preparou nos últimos seis meses de carreira ele se preparou, acho que vocês até publicaram isso é, ele, ele fez curso de gestão, ele se preparou na CBF também, tirando a sua licenciatura é, e a gente acredita que um profissional que tenha todo esse caminho todo esse histórico e essa e essa história dentro do clube possa nos ajudar é, nessa integração é, entre
0: a diretoria e o corpo técnico Certo Falando um pouco sobre o Diniz, Mário é... o Diniz está esperando a eleição para assinar como é que você vê essa, essas notícias essa, essas falas rede social falando que o Diniz só fica se você continuar
1: é Na verdade essa é uma pergunta enfim, que deveria até ser feita a ele né, os motivos é, pelos quais ele fez essa opção Uh, mas a gente veio conversando ao longo de todo esse período e ele acredita que para você desenvolver um bom trabalho você tem que ter uma retaguarda, um suporte. É, enfim, a gente já fez uma, uma proposta, né, ele já concordou com a proposta que a gente fez, seria um contrato é, de dois anos até o final de 2024, é, até porque a legislação é, trabalhista só permite que contratos a prazo determinado de treinadores sejam no máximo de dois anos é, a gente obviamente pode discutir depois uma renovação até o final da gestão de 25, caso a gente esteja no comando do clube, mas ele fez uma opção de só definir o destino dele e assinar é, após a eleição, porque ele entende que quem trouxe ele em 2019 para o Fluminense eu nem era o presidente ainda naquele momento quem trouxe ele foi o Paulo Angione é, com quem ele já trabalhou em quatro clubes como atleta, é, e foi quem trouxe ele para o Fluminense a primeira vez. E agora, em 2022, novamente, a nossa gestão, através do diretor executivo do Paulo e, e da minha vontade também, que tinha uma vontade muito grande de trazê-lo de volta, a gente acreditou no trabalho dele. É, ó, óbvio que não está fechada a hipótese de, por exemplo, enfim, se outro candidato é, tiver sucesso na eleição, sentar para conversar com ele e ele optar em ficar. Mas está muito claro assim, para nós que ele quer esperar se definir, porque ele gosta muito do ambiente de trabalho, gosta muito das pessoas que dão suporte ao trabalho dele. E pelo que a gente lê também nas entrevistas e, na, e nos planos é, de governo dos, dos nossos adversários, é, eles dizem que a primeira coisa que farão é mudar os profissionais do clube, tirar o diretor executivo, tirar os outros profissionais. E aí algumas pessoas que estão dentro é, têm a opção de querer trabalhar ou não com as pessoas que vão chegar. Então, acho que é uma escolha do Fernando e acho que a gente tem que respeitar essa escolha dele né? e vamos aguardar aí o dia 26.
0: Falando um pouco sobre reforço, Mário, você no dia da, da, do lançamento da sua chapa, você deu uma entrevista né, para a imprensa e você falou em três ou quatro reforços de alto nível. né? É, essa ideia está mantida, presidente? A ideia está mantida,
1: mas é importante que a gente deixe claro que esse... Esses reforços de alto nível eles serão escolhidos é, pelo Departamento de Futebol, pelo Departamento de Scout, pelo Diretor Executivo uh, e pelo treinador, né, que tá, enfim, tem alguns nomes de sua preferência, mas que está esperando também essa movimentação é, de eleição. Esse ano nós temos uma vantagem, que em razão da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro terminou muito mais cedo, praticamente um mês mais cedo. É, então o tempo de contratação e de planejamento vai ser muito maior do que os anos anteriores imagine você que normalmente o campeonato acaba ali é, entre o dia 6 e 10 de dezembro todos os anos e a gente tem menos de um mês para montar o elenco porque as temporadas é, começam normalmente em 2 de janeiro e vocês podem ver que as contratações vão chegando ao longo de janeiro. Esse ano com o campeonato se encerrando no dia 13, mesmo após a, o término da eleição do Fluminense que é dia 26, a partir do dia 27 o planejamento é, poderá se iniciar, as contratações poderão acontecer e a gente terá aí é, pelo, pelo menos 15 dias a, a mais do que se tem normalmente, que é ali do dia 27 de novembro em diante poderá se iniciar as contratações. O Fernando tem, é muito criterioso na escolha desses, desses nomes, ele fala para nós entre 3 e 4 assim, é, jogadores que ele entende que possam suprir algumas carências que a gente tem, mas esses nomes vão começar é, a ser assim já existe uma lista prévia do departamento de scout já existe uma lista do próprio Fernando é, junto com o diretor executivo mas a gente vai começar a, a enfrentar esse tema, caso a gente vença a eleição a partir do dia 27
0: E Mário, quanto será a folha do futebol em
1: 2023? Então, isso passa por essa chegada desses reforços, a gente fez um aumento de folha de 20 para 21 de 20% e de 20, e 21 para 22 também em torno é, de 20%. É, o nosso cálculo, em razão da, da qualidade do time que a gente conseguiu montar em 2022, o time é um time muito bom tecnicamente, teve um resultado excelente. É, então, a tendência, até porque a gente vai ter algumas saídas de jogadores, com as saídas e com as chegadas, a tendência é que a Folha aumente aí é, entre 10% a 15% no máximo é, para a disputa da Libertadores. É, mas ficando bem próxima do que está hoje justamente por, como eu te falei, porque a gente tem algumas saídas é, e as chegadas que a gente vai ter vão acabar entrando nos encaixes dessas saídas de jogadores mas não é nada que vá comprometer o fluxo de caixa do clube é, e, a, e, e, ao, e ao mesmo tempo vai manter o clube muito competitivo para que a gente possa buscar o título da Libertadores
0: Hoje essa folha está 6 milhões, 6 milhões e meio?
1: Folha de jogadores, 6 milhões e meio é, é sempre importante, Thiago, falar isso porque aí às vezes algumas pessoas de, de forma intencional vão lá e pegam o balanço do clube e falar ah, a folha do futebol é maior do que o presidente fala, na verdade eu estou falando sobre folha de jogadores, os comparativos que faço são com as folhas de jogadores dos outros clubes obviamente que a folha envolvendo comissão técnica, staff, enfim imagine você que entre jogadores e funcionários nós temos 80 pessoas no CT trabalhando, é, então é, é absolutamente normal que a folha do futebol toda é, seja maior é, do que 6 milhões e meio, mas os 6 milhões e meio são, é a folha de jogadores então eu prefiro bater nesse número de 6 milhões e meio a folha de jogadores porque é o que os outros clubes divulgam também, sempre a folha de atletas quanto custa o time né? é, e comparado aos nossos competidores é uma das folhas mais baixas do Brasil
0: Imar, a gente tem acompanhado no noticiário que vocês priorizaram muito as renovações de contrato nesse primeiro momento né? é, renovaram com o Cano o André já está Praticamente, caminha... de... certo, né? Já está encaminhada a renovação. O Ganso também está bem próximo. Mas a torcida anda preocupada com a situação do Arias. O que, que você pode falar para a torcida em relação ao Arias? Porque ele deu uma entrevista saindo de um jogo último jogo no Maracanã falando que ele não poderia garantir permanência em 2023. Era cedo para dizer. O que, que você pode falar sobre o Arias para a torcida?
1: Eu acho que ele é, deu uma entrevista... É, é... Após um jogo, onde ele depois até conversou conosco e disse Presidente, não entendi porque fizeram essa matéria Eu apenas disse que o futuro de um jogador não depende só do jogador né? assim, Se o clube, por exemplo, quisesse é, fazer alguma operação de venda Alguma coisa, eu não tenho controle sobre isso Isso que ele quer dizer é que não tem controle do futuro Entretanto, o jogador tem contrato até 2025 Sempre teve, desde o dia que chegou O primeiro contrato dele já previa que o contrato ia até 2025 Ele é 100% é, do Fluminense, direito federativo o Fluminense tem 50% dos direitos econômicos os outros 50% é, são do clube que ele veio que é o Patriotas da Colômbia é, a gente fez uma proposta de reajuste é, salarial a ele que está em análise ainda por ele, pelo staff dele de extensão do contrato dele até 2026, mas não não há nenhuma cláusula de saída e nós não temos, já comunicamos isso a ele inclusive ao representante é, que não temos nenhum interesse em negociá-lo que a gente quer que ele jogue a Libertadores e por isso fizemos a proposta de reajuste, que a gente acredita que ele vai é, concordar e aceitar, até porque é uma proposta de reajuste espontâneo, apenas com a contrapartida de se estender mais um ano é, o contrato dele até 2026 mas posso tranquilizar, a torcida do Arias é jogador do Fluminense até 2025, já era desde a época que chegou é, e a gente vai continuar com ele, vamos fazer a manutenção da espinha dorsal para buscar o título do Libertadores em 2023
0: E é, faz parte dos planos de vocês, Mário, a aquisição desses outros 50% dos direitos econômicos dele ou não?
1: Sim, faz parte dos planos. A gente comprou os primeiros 50% e o Patriotas não quis colocar preço nos outros 50%. Acredito eu até que para esperar a valorização do jogador jogando no Brasil. É, ainda não existe um valor estipulado, mas a gente deve fazer assim. Se a gente vencendo a eleição no dia 26 a gente deve fazer uma proposta ainda em dezembro de aquisição dos outros 50%. Não sabemos se eles vão querer vender 50%, pode ser que queiram vender 20%, 30%, né? é, e a gente obviamente vai ouvir a contraproposta, mas a ideia é que a gente possa comprar o restante.
0: Falando um pouquinho sobre Xeren, Mário, é, você mesmo já falou, falou aqui que o Diniz já aceitou os termos, do contrato dessa renovação, está esperando, e tem a ideia dele começar a trabalhar desde a base, né? seria essa ideia dele, a filosofia dele desde a base. Você já tem, então, esse braço direito, digamos assim, que seria do Diniz, lá em xerem essa pessoa que vai ficar responsável por ser o contato dele em Xerem?
1: Bom, então, é, é, eu acho que tem uma coisa que a gestão fez, assim que a gente chegou em 2019, que foi fazer a integração do profissional com a base. Então, eu não diria para você que a gente vai precisar de um braço direito, porque uh, o diretor executivo da base, o Antônio Garcia, ele é diretamente conectado com o diretor executivo do profissional, que é o Paulo Angione, e com o vice-presidente de futebol de base, que é o Rui. Por exemplo, eu estou te dando essa entrevista hoje é, aqui e pela manhã houve uma reunião no CT entre os três para definir o planejamento de Xerém para o ano que vem. Então, o planejamento de Xerém hoje passa pelo planejamento do futebol profissional. Então, todos esses profissionais possuem contato direto com o Fernando. A ideia de desenvolver a filosofia do Fernando seria a filosofia de trabalho, não especificamente a filosofia de jogo. É, até porque para você desenvolver a filosofia de jogo você precisa ter é, jogadores com as mesmas características e na base você tem jogadores de todas as características a ideia é que ele possa desenvolver a filosofia de trabalho dele possa passar todos os métodos de trabalho dele para todos os profissionais da base para que a gente possa preparar os atletas para quando chegarem no profissional receberem os ensinamentos também da filosofia de jogo do Fernando
0: então seria um, um workshop do, 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 do Diniz com... Os profissionais que já estão na enxerência? É, por exemplo, um... ele
1: já faz algumas coisas, é, no, nas decisões, por exemplo, da, da, da base, ao longo desse período que ele já está aqui nos jogos importantes, ele algumas vezes participou, inclusive, é, de preleções, de. de de reuniões com o treinador do, clube, do time que ia jogar o jogo decisivo da base. A ideia é que, ele, é que ele possa trabalhar no dia a dia, ou seja, que os profissionais da base possam ir ao CT do profissional e participar da metodologia, para que ele, Fernando possa e a Xerém, é, também aplicar a metodologia de trabalho dele. É, e isso tudo conectado entre os dois diretores executivos, da base e do profissional.
0: Certo. Mário, uma das, uma das críticas que... A oposição faz sobre você, até a torcida, é sobre valores de vendas de jogadores, né? A gente está falando de Xeren. E vira e mestre pinta o um vídeo seu antes, quando você era candidato ainda à eleição do Fluminense, na né? é, eleição passada, falando sobre a venda do João Pedro, né? Falando que você. criticando a venda do João Pedro. Uhum. Você acha que melhorou essa questão das vendas dos jogadores da base na sua gestão?
1: As vendas melhoraram, mas precisam melhorar mais, obviamente. É, a gente tem que é, para futuro. É, equacionando a dívida do clube como a gente veio fazendo nos três anos e meio preparando o clube melhor financeiramente é, a gente vai poder é, esticar mais as negociações a gente vai poder recusar propostas né? o que eu sempre digo é que antes de melhorar a venda discutir a melhora da venda é a possibilidade quando o clube estiver ainda melhor financeiramente de de repente recusar alguma proposta hoje nós temos essa dificuldade porque é importante as pessoas lembrarem que a gente chegou no clube com quatro meses de salário atrasado oito meses de imagem com uma dívida que ultrapassava a casa dos 800 milhões de reais é, nos, logo em seguida no, no primeiro ano é, de gestão 2020 a gente foi acometido de uma pandemia então o clube perdeu 40% das suas receitas e o dinheiro sumiu no mundo inteiro não foi só no Brasil e obviamente que eh, os clubes que também compravam por valores mais altos eh, também passaram a fazer propostas menores. Depois você teve o problema da guerra da Rússia com a Ucrânia, fechou dois mercados importantes de compra, então ficou ainda mais enxuto. O que eu posso dizer para você é que a prova de que as vendas melhoraram nesses três anos e meio que a gente está aí é que das 20 das das melhores vendas de atacantes brasileiros pós-pandemia, eh, o Fluminense tem três vendas entre os dez mais bem vendidos. É, e clubes como Flamengo Atlético Mineiro e Palmeiras têm jogadores vendidos por valores menores que o Fluminense são clubes hoje o Palmeiras e o Atlético com um aportes financeiros grandes é, mas na verdade num, num, num processo é, é, diretamente de investimento no futebol na estrutura do clube, o Flamengo com seu com seu faturamento orgânico que possui mas esses três clubes venderam jogadores como por exemplo o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros recentemente é, que foi praticamente metade da venda do Luiz Henrique, então assim a gente melhorou, melhorou mas com o tempo, com a organização financeira e a estruturação do clube, a gente vai melhorar ainda mais e até, quem sabe, recusar é, propostas. Né? Mas a gente vende pelo preço que o mercado é, entende naquele momento e um mercado extre extremamente prejudicado por esses problemas que eu citei a você.
0: Passando um pouco para falar de finanças, Mário, é... e até uma introdução rápida para os nossos ouvintes, a gente, fez, a gente propôs para os três candidatos mandarem perguntas, uma pergunta para cada um, e nesse tema finanças vem a pergunta do Rolim para você, Mário. Eu vou ler ela aqui na íntegra, abre aspas. Em relação à gravíssima situação financeira do clube, peço que responda objetivamente. A dívida total do clube aumentou na sua gestão? Sim ou não? Bom, vou responder objetivamente
1: a pergunta do Rolim. Primeiramente agradeço a pergunta. A dívida do clube diminuiu. A gente publica os balanços anuais. Inclusive na matéria é, de 2021 é, dos números de 2021 publicados inclusive pelo GE analisada pelo Rodrigo Capelo é, para que o torcedor possa entender e o sócio também os balanços obrigatórios são publicados até o dia 31 de março de cada ano como determina a lei Pelé então em 31 de março de 2021 o Fluminense publicou os números de 2020 o balanço e em 31 de março de 2022 o Fluminense publicou o balanço referente aos números de 2021 se você olhar um gráfico é, da própria matéria do Rodrigo Capello, que é o jornalista que mais analisa números de clube no Brasil, com bastante competência, ele mostra que a dívida diminuiu de 20 para 21. O balanço de 22 só será publicado em 23, mas eu já posso afirmar é, aos nossos torcedores que a dívida segue diminuindo, mas é, nós continuamos com uma dívida ainda grande na casa ah, dos 700 milhões de reais, equacionada hoje com o RCE, com o Profut, com a CND. O que é importante o torcedor entender? A gente paga a dívida mensalmente. O Fluminense gasta mais ou menos 5 milhões, de 5 a 6 milhões de reais por mês, pagando dívidas do passado. É... O curioso é, dessa pergunta é que um dos grandes responsáveis pelo aumento dessa dívida é o conselheiro número um da chapa do Rolim, que é o Pedro Antônio Ribeiro da Silva, é, que foi vice-presidente de projetos especiais e conselheiro das gestões Peter Simpson e Pedro Abade. É, e foi, inclusive, o conselheiro que, na época da gestão Pedro Abade, subiu ao Conselho Deliberativo para... Votar, defender a aprovação das contas do Peter Simpson. Então a dívida do Fluminense aumentou de maneira exponencial na segunda gestão Peter Simpson e na gestão Pedro Abade. Só para lembrar, o Pedro Antônio era vice-presidente de projetos especiais da gestão Pedro Abade quando o Pedro Abade mandou os jogadores embora pelo WhatsApp e só essas demissões geraram uma dívida de quase 90 milhões para o clube. Então, eu acho curiosa a pergunta, fico feliz com ela para poder responder e esclarecer para o torcedor que um dos grandes responsáveis pela dívida gigante que a gente encontrou em 2019 é justamente o principal apoiador da candidatura é, de Rafael Rolim. Então, é mas de forma prática, a dívida vem diminuindo, a gente vem fazendo esse trabalho nesses três anos e meio, conseguimos voltar a pagar salário em dia, coisa que o clube não fazia há muitos anos, é, mas precisamos agora, no segundo mandato, caso a gente vença a eleição no dia 26, a gente precisa, obviamente, de trazer dinheiro novo para que a gente possa aí sim começar a reduzir a dívida de maneira drástica e aumentar os investimentos no futebol.
0: E, Mário, é... até a oposição... É, o próprio Rafael Rolim diz não, que a dívida hoje do Fluminense seria 1 um bilhão. Né? É, isso, então, você está desmentindo, essa dívida não está, não está nessa casa de hoje de 1 um bilhão. E até uma pergunta, o balancete, que a oposição bate por não ter sido divulgado, é, você até comentou que pretendia divulgar no, até o dia 10, né? Como, como que está essa questão do balancete?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, diferenciar balanço de balancete. Balanço uh, é uma obrigatoriedade de qualquer empresa, de qualquer clube de futebol, no caso dos clubes de futebol a publicação do balanço, como eu disse a você na pergunta anterior é, a gente tem a obrigatoriedade de publicar o balanço até o dia 31 de março do ano subsequente, então todos os balanços do Fluminense estão publicados, em 20 a gente publicou o balanço de 19, que ainda são as contas do Pedro Abad. É, em 21 a gente publicou os números de 20 em 22 a gente publicou os números de 21 e em 23 o clube tem que terá que publicar, sejamos nós ou, ou outro presidente, terá que publicar os números de, de 2022 Uh, com relação ao balancete ele não é uma ferramenta de obrigatoriedade legal, o Fluminense veio uh, publicando os balancetes ao longo dos anos de 20 e 21 só que o sistema que a gente tinha era um sistema muito antigo uh, deixado pela gestão anterior nós implementamos um sistema novo uh, e esse sistema novo de coleta de dados é um sistema uh, que demorou a ser implementado especificamente por causa da paralisação com a pandemia tá? a gente conseguiu agora uh, ajustar essa coleta de dados é, e até o final de novembro agora estaremos publicando os números dos primeiros seis meses do clube uh, de 2022 tá? de balancete no portal da transparência mas é uma, não é uma obrigatoriedade legal, mas a gente vai publicar agora é, os números de 2022. Com relação ao tamanho da dívida, eu acho de uma enorme irresponsabilidade que um candidato à presidência do clube é, presuma o tamanho de uma, de uma dívida no lançamento da candidatura dele tem até um vídeo é, que um sócio que estava lá presente no lançamento fez, onde ele abre essa discussão da dívida dizendo que ele não conhece os números do clube, então ele presume que a dívida seja de um bilhão. Então é lamentável que um clube em recuperação, um clube às portas de disputar uma Copa Libertadores, um clube que recuperou a sua credibilidade no mercado, um clube que passou a ter muito mais patrocínio do que tinha, é, tenha um candidato à presidência que presuma o valor de uma dívida e use isso de maneira eleitoral é muito ruim para o clube né? é muito ruim para ele candidato e é muito ruim é, para a instituição que a gente possa ter a presunção de uma dívida que ele sequer é, conhece os números internos como eu disse a você os números estão publicados ano a ano né? a, a dívida continua equacionada e equilibrada, nós pagamos mais ou menos 290 milhões de reais de dívida e obviamente que em razão dos juros e da correção, especialmente da dívida fiscal você não consegue ter uma redução grande nesses primeiros três anos e meio porque os juros e a correção no Brasil, na Justiça Brasileira, são muito altos. E isso fez com que a gente conseguisse controlar a dívida, equacionar. O que o que Fluminense hoje não tem? Não tem mais penhora nas suas contas, tem possibilidade tranquila de fluxo de caixa, consegue pagar os salários em dia, justamente porque a gente pagou 290 milhões de dívida, equacionou a dívida e conseguiu manter o clube funcionando. Repito, dívida essa que foi construída em grande parte pelas duas gestões anteriores, é das quais participavam como vice-presidente de projetos especiais e conselheiro responsável por aprovação de contas, o principal apoiador da candidatura Rolim, que é Pedro Antônio Ribeiro da Silva.
0: Mário, e sobre SAF, que é uma bandeira muito da, da, da oposição, né? trazida pela oposição para essa eleição, é, apontam como a única solução para a redução da dívida, né? do, do tamanho que é a dívida. Você vê a SAF como uma solução de fato, ou se é a única solução?
1: Eu acho que a SAF pode ser uma das soluções, é, não é a principal solução, não é a única solução, e uma SAF é, mal gerida pode acabar com o clube no futuro de vez, porque uma SAF mal gerida pode aumentar a dívida do clube, e pelo que diz a legislação, a dívida depois voltaria para a associação. Entretanto, a gente tem um contrato... Um mandato assinado com o BTG há mais ou menos um ano, onde o BTG, o BTG desenvolve um trabalho para nós justamente de encontrar o melhor modelo. Nós já estamos caminhando para a fase 4 desse projeto. E dentro desse projeto do BTG existe sim a possibilidade uma das possibilidades é que a gente seja é, uma SAF, mas essa pode ser uma SAF específica para futebol ou para ou uma outra área do clube. É, mas assim, a ideia é. Principal nossa é que, havendo uma SAF, é, a gente é, preserve a questão do controle do clube, como outros clubes defendem isso, por exemplo, no Brasil é, o caso do Atlético Paranaense, por exemplo. É, o Atlético Paranense, que é um clube que eu admiro bastante a gestão, é um clube equacionado, um clube que tem dinheiro em caixa, é um clube que defende, uh, caso vire uma SAF, uma SAF onde o clube tenha a maior parte das ações, mantenha a maior parte das ações. Mas está em estudo ainda avançado, é, e a gente acredita que já no final de 2022, a gente já vá ao mercado buscar o um investidor. Mas há outras modalidades de investimento nesse estudo do BTG, importante o torcedor entender que nesse estudo do BTG, é desenhado um, um projeto específico para o Fluminense, não copiando o que a gente chama de SAF de resgate e de desespero, que foram essas SAFs feitas de outros clubes do Brasil, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que se entregaram ao primeiro investidor que chegou, único e simplesmente, porque realmente esses clubes estavam é, à beira da, da, da falência, do desespero, jogando a Série B, sem nenhuma receita. Mas é importante que os nossos torcedores entendam que o Fluminense se preparou para receber o um investimento. Estar preparado significa receber um investimento melhor e com uma, uma forma jurídica, uma forma societária que preserve a instituição.
0: Existe algum, alguma SAF parecida com esse modelo, por exemplo, que vocês buscam? De repente uma SAF só voltada para o futebol? Existe algum exemplo já prático em algum outro lugar disso?
1: Existem outros lugares do mundo, sim, SAFs, onde o clube continua sendo detentor. É, não sei te especificar é, exatamente... É, qual clube, mas existem vários modelos ao redor do mundo é, onde o investidor não é detentor do controle é, e obviamente que possui cláusulas de garantia do seu investimento porque as pessoas podem se perguntar mas como é que o cara vai botar o dinheiro se ele não tem o controle? Existem uma série de ferramentas jurídicas e societárias é, como qualquer investidor minoritário é, de uma empresa possui de garantia de controle do seu investimento de que ele tenha é, o controle da parte financeira de que ele tenha é, um peso nos seus votos maior com, com, quando se fala de questão financeira então assim, o BTG é, é o maior banco da América Latina especializado em operações desse tipo né, assessorado pelos melhores escritórios de advocacia do mundo é, que montam operações assim então a gente está bem tranquilo que a gente possa fazer um desenho é, que seja um desenho específico para o Fluminense, né? um desenho preparado para o Fluminense, para que o Fluminense possa receber esse investimento, e aí sim dar o salto que a gente é, espera nos próximos três anos, depois de ter equacionado a dívida nos três anos e meio primeiro.
0: Mar, falando um pouquinho sobre as CNDs que vocês é, obtiveram, né? o clube não, não, não tinha a CND desde 2017, se eu não me engano, Isso, é isso? isso. É, e uma das CNDs é a do FGTS, né? o clube não vinha recolhendo o FGTS já há sim. muito tempo. E quando vocês equacionam isso, vocês começam a recolher. É, é algo que vocês, é, por exemplo, não vão... Vocês pretendem, agora, a partir de agora, sempre recolher FGTS, É FGTS? Um, faz parte também do, do plano de vocês?
1: Sim, sim. Importante deixar claro para você que quando a gente chegou, é, nós, nós enfrentamos dois problemas graves deixados pela gestão anterior. Uh, um deles foi que havia uma dívida é, fiscal não declarada tá? é, nos balanços do clube, enfim para o torcedor entender de maneira mais clara, é, uma dívida muito grande, em torno de 40 milhões de reais que estava dentro de uma gaveta sem declaração dessa dívida, do não pagamento. Então, quando a gente chegou, a gente já teve um baque de ter que reconhecer isso no nosso balanço. Veja a transparência que a gente teve e a honestidade de pegar uma dívida do passado e reconhecer dentro de um balanço da nossa gestão. Tivemos que reconhecer para poder colocar ela nos parcelamentos. Então, esse foi o primeiro problema que a gente enfrentou. Então, é, a gente chegou com os FGTS não recolhidos, os outros impostos também não, e uma dívida de gaveta em torno de 40 milhões. Ah, além disso, a gente é, contratou um escritório que foi é, buscar dentro da Caixa Econômica, porque a gente tinha a informação de que a gente tinha muito FGTS pago em duplicidade. E por que isso? Eu fui advogado do clube trabalhista durante muitos anos e você existe, existe a cobrança geral, que normalmente é feita pelo sindicato, e a cobrança individual do trabalhador, do reclamante. E muitas vezes o clube, ao longo da sua história, é, e eu falo isso para você, desde década de 90 para cá, o clube administrativamente não fez o seu dever de casa, que era é, abater esses valores. Ou seja, os valores que estavam sendo cobrados na ação coletiva, serem abatidos eh, das ações individuais e vice-versa. Aquele que estava cobrando na ação individual tem o abatimento da ação coletiva. Então, nós descobrimos isso, eh, que não foi feito esse dever de casa administrativo no clube ao longo dos últimos 20, 30 anos, e contratamos uma, uma, um escritório para desenvolver esse estudo. E acredite você ou não, eh, o, o que se aproxima hoje é de que a gente tenha mais ou menos algo em torno de 25 a 30 milhões de reais de valores pagos em duplicidade que poderão ser restituídos ao Fluminense. Então nós estamos aguardando a finalização desse estudo para fazer um procedimento judicial para que esse valor seja revertido para o pagamento da dívida e a gente, obviamente, poderá usar ele para o pagamento do fundo de garantia do dia a dia ou para bater a dívida do fundo de garantia em geral. Tá? Mas o projeto, obviamente, é o plano, é a partir do momento da ICNDES a gente passar é, a recolher é, o fundo de garantia Posso te, posso te dizer que uma boa parte já começou a ser recolhida em 2022. Vocês vão ver nos números de 2023, quando a gente publicar. É, mas a ideia é que a gente possa, com, com essa restituição de 30 milhões, colocar a casa ainda mais em ordem.
0: Mário, falando um pouquinho sobre a renovação com a Umbro, é só uma dúvida muito do torcedor. Esses contratos com fornecedor de material esportivo, existe patrocínio ou é só royalty? E esse contrato novo contrato aumentou para vocês em royalties ou, ou patrocínio? O que, que mudou?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, já há muitos anos, eu acho que talvez o último contrato que tenha tido no Brasil um pagamento é, de luvas ou de algo nesse sentido, de um valor na frente, tenha sido o contrato da Adidas quando saiu do Fluminense. No Fluminense, o último contrato da Adidas ainda teve esse pagamento e depois o contrato da Adidas com o Flamengo. O que acontece hoje é que Praticamente todos os clubes não possuem pagamento de luvas Ou pagamento de um valor para a exposição da marca do fornecedor de material Os contratos são um contrato padrão Normalmente de entrega de peças como forma de pagamento Ou seja, entrega-se a quantidade de peças E nas vendas o, o clube recebe um royalty líquido Do que é vendido nas lojas oficiais e em outras lojas é, Enfim, não especificamente as lojas oficiais do clube Todo e qualquer material oficial o clube recebe um royalty O que acontece em alguns contratos é que algumas empresas é, solicitam... Oh, perdão, alguns clubes solicitam antecipação desse Royalty e depois vão descontando, precisam de dinheiro na frente. É, o Fluminense está tão reorganizado, está tão ajustado, que a gente nos dois contratos com a Umbro optou e não recebeu o Royalty na frente, e sim deixar para receber de acordo com as vendas. E por que isso? Porque existe uma cláusula contratual que se você antecipa o Royalty e não bate, você fica devedor. Né? E o Fluminense, a gente... Tem uma gestão que a gente evita que o Fluminense seja é, devedor, como, por exemplo, paramos de pegar empréstimos em bancos, como foi feito na gestão anterior, um empréstimo gigante que foi pego com o Banco BMG, que deu as cotas da Globo em garantia, que até o início da nossa gestão asfixiava o nosso fluxo de caixa. Então, falando do patrocínio, a gente tem um contrato hoje onde a Umbro fabrica as peças e das vendas o Fluminense tem um royalty. A notícia positiva disso é que o nosso contrato, dos clubes patrocinados pela Umbro, né, dos clubes é, que a Umbro desenvolve marca, é hoje considerado o melhor contrato que a gente aumentou o nosso royalty de 13% para 30%. Então, a gente teve um aumento substancial porque as vendas foram muito boas e a Umbro optou em aumentar a nossa quantidade de royalty.
0: Certo. É, um Outro ponto que eu peguei no seu plano de governo é um plano internacional de sócio-futebol. É, como é que vai
1: funcionar isso? Então, a gente tentou desenvolver nos primeiros três anos tivemos dificuldade, acredite você ou não por questões burocráticas e legislativas do Brasil é, o brasileiro que mora fora e não tem CPF registrado do Brasil, tem o seu CPF é, cancelado, né? porque tem um registro fora do Brasil ele tem dificuldade de ter cartão de crédito a própria carteira de sócio mas eu recebia muitas, muitos pedidos né? não diria nem reclamações não, são pedidos de torcedores que moram fora do Brasil para que a gente pudesse desenvolver um plano para eles o que, que a gente fez é, ainda nessa gestão atual, nós pegamos o nosso gerente de marketing e ele contactou uh, todos os líderes de torcida fora do Brasil. Uh, Flood Lublin, New York Flu, Flu Uruguai, enfim. Fez uma grande reunião com eles e, esse, e esses torcedores dessas localidades estão desenvolvendo propostas para que a gente, caso vença a eleição no dia 26, a gente possa implementar um programa de sócio futebol específico para torcedores do Fluminense fora do Brasil, com uma série de prioridades de compra de ingresso, da possibilidade de remessa. É, de materiais oficiais, de camisas oficiais, porque não tem lojas do Fluminense é, é, fora do Brasil. Enfim, então a ideia é que a gente possa criar um programa para eles, e esse programa já vem sendo desenvolvido, mas a gente coloca como passo da próxima gestão, porque, enfim, a gente só conseguiria implementar algo é, concreto a partir de 2023.
0: Ainda dentro desse tema de sócio-torcedor, é, eu lembro que quando você chegou no clube, você... Estipulava uma meta né, de 40 mil sócios e tal. Hoje o Fluminense está com 63 mil sócios. É, você, você tem. Pra, se você vencer a eleição, né, para os próximos três anos, você tem uma meta de um número para se atingir? Então, a
1: gente. Eu acho que o número dos sonhos seriam 100 mil sócios. E por que, que eu estou dizendo o número dos sonhos? Porque quando a gente chegou, nós tínhamos em torno de 12 mil, só, 11 mil e pouco, né? 12 mil sócios torcedores, com ticket médio entre R$ 35 e R$ reais. Uh, isso dava mais ou menos aí uns de R$ 400 a R$ 450 mil reais de receita mensal. Uh, aumentando para mais de R$ 60 mil, hoje com R$ 63 mil, com ticket médio de 50 a gente ultrapassa os 3 milhões de faturamento uh, mensais do, so, do programa de sócio-futebol, que hoje seria 50% da folha uh, de jogadores. Isso isso mostra, até porque 100% dos recursos do sócio futebol são direcionados ao departamento de futebol isso mostra que o nosso sócio torcedor hoje, com o time que a gente tem hoje, já consegue bancar 50% uh, da folha de jogadores e mais é, o nosso patrocínio master que é um patrocínio master excelente dentro dos valores de mercado, gira entre 11 e 12 milhões de reais por ano então nós temos um sócio futebol hoje que é o maior patrocinador do clube, patrocinador master chegando a 100 mil é, e aumentando um pouco o ticket médio porque quanto mais você aumenta a quantidade de sócios, você tem mais gente adquirindo os planos é, mais top, etc, você teria um ticket médio aí conseguindo aumentar ele para 55, talvez 60 reais fazendo isso você teria mais ou menos de 5 a 6 milhões de faturamento mensal, que seria praticamente a folha integral do departamento de futebol que a gente tem hoje e a gente conseguiria ter uma folha ainda maior é, a partir dos próximos anos tendo um, um programa de sócio futebol que tivesse 100 mil sócios pagantes em dia então esse é o nosso projeto para os próximos três anos aumentar o nosso programa de sócio futebol a atingir a meta de 100 mil tricolores ajudando o clube e eu aproveito aqui é, para fazer esse agradecimento à nossa torcida esse, é, esse aumento de 11 mil e pouco para mais de 60 mil sócios, tem ajudado muito a gente a reconstruir o clube.
0: É, até dentro, de, dentro desse tema, Mário, vem a pergunta do, do segundo candidato, o candidato Marcelo Souto. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Mário, nós lançamos o projeto Flu Academy, que além de prever novos recursos através de ações de marketing e de EAD, proporciona ensino e aprendizagem aos profissionais do clube. Essa plataforma funcionará, caso sejamos eleitos, no último andar do CT, que ainda não foi finalizado. Nesse andar, prevemos ainda o uso parcial para a FluTV, como um estúdio. Gostaríamos de saber, caso eleito, o que você pretende fazer com as obras que seguem inacabadas no CT e o custo estimado para elas.
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, é, agradecer a pergunta do Marcelo. É, essa é uma, uma boa proposta de, de gestão que ele tem a questão do Flu Academy também a questão do estúdio da Flu TV com relação ao estúdio da Flu TV eu é, aproveito a pergunta para dizer que ele já está em desenvolvimento, que é o um projeto sim, nosso de ter o estúdio da Flu TV ele hoje é em Laranjeiras e sim passar para o CT é, o Flu Academy é, a gente tem um trabalho hoje semelhante de capacitação dos dos profissionais do clube, mas eu li o projeto do Marcelo é, e posso te adiantar que caso a gente seja eleito, a gente vai olhar com carinho, porque tem algumas coisas interessantes é, ditas ali, importantes para que a gente possa, a gente precisa entender que o Fluminense, é, o Fluminense precisa evoluir quando um, um candidato, um adversário alguém que está é, é, defendendo as suas propostas, tem alguma coisa que a gente entenda que é de qualidade a gente obviamente vai ter é, olhar com todo carinho e de repente quem sabe usar, caso a gente seja eleito é, essa proposta, que é uma proposta bem interessante com relação ao CT é, a gente pegou o CT muito, muito inacabado né? o CT, a gente chegou ele não tinha nem três campos, não tinha muro não tinha a parte de fisiologia e fisioterapia desenvolvida de acordo com o tamanho do Fluminense, é, a gente não tinha vestiário de visitante, a gente não tinha a parte administrativa sequer acabada, o refeitório, nada disso a gente precisa ter o habite definitivo para acabar as obras do CT a gente vai ter esse habite definitivo com a conclusão da rua em abril do ano que vem a rua que a gente conseguiu junto à prefeitura a nossa gestão, a rua começou a ser feita agora no final do ano e fica pronta em abril com a rua asfaltada com a rua pronta, feita pela prefeitura a gente terá o habite definitivo para construir cozinha industrial, para construir é, o setor de hotelaria, assim, os quartos que a gente precisa abrigar os nossos jogadores lá é, em, em dias de treino em dois períodos Em dias de concentração O valor do CT é, Pelo que consta dos números que nós encontramos no clube Foram gastados cerca de 25 milhões de reais é, Nós temos um, uma, um laudo que foi feito recentemente Em que diz que o, os valores gastos Poderiam ter sido valores é, menores Do que aqueles que foram gastos E que ainda restam mais ou menos de 14 a 15 milhões de reais para se acabar o CT. Então é o CT que no final das contas vai custar algo em torno de 40 milhões de reais é, quando a gente terminar ele. E a gente tem o projeto é, para terminar ele nos próximos três anos. E já temos, inclusive, é, algumas pessoas que estão é, junto conosco na, na gestão e outras que estão vindo para próximo é, agora na candidatura, que caso a gente vença, a gente, vai poderá, a gente vai poder ter essas pessoas nos ajudando a trazer investidores e, e, e empresas que nos ajudem a terminar o CT. Mas a gente avançou muito nesses três anos e meio. É, eu diria para você que o CT, de 0 a 10, atendia o departamento de futebol é, entre nota 4 e 5. Uh, e com a nossa chegada e com as obras que a gente fez já nesses três anos e meio, prim, nesses três anos e meio, é, de gestão, eu acredito que a gente hoje atendo o futebol nota 8, de 8 a 8,5. A gente precisa virar 10, e para virar 10, a gente precisa desses mais 3 anos aí, para a gente concluir essas obras. Que lamentavelmente, né? É, o CT foi deixado praticamente no osso, é, foi usado em 2016 de forma eleitoreira. Né, um CT que, um, um prédio é, sem absolutamente nada dentro, uma casca sem absolutamente nada dentro. É, e dois campos que inclusive hoje eu posso dizer para você aqui na entrevista Que não tinham sequer o tamanho oficial A gente construiu o terceiro tamanho oficial Recuperou o segundo colocando em tamanho oficial é, E um deles infelizmente por questões de metragem do CT A gente não vai é, conseguir Mas também nos atende bastante É um campo utilizado é, também no dia a dia no, Nos ajuda bastante Mas o CT a gente precisa é, sem dúvida alguma Concluir essas obras a partir de 2023
0: Falando um pouquinho de Laranjeiras, Mário, é, em que pé anda a reforma? Vocês anunciaram a empresa, em julho, né, de que, responsável por fazer essa reforma. Como é que está essa questão? A
1: revitalização e restauração de Laranjeiras é um projeto de lei de incentivo à cultura. Foi aprovado é, em 22 de julho de 2022. É, a gente fez uma concorrência com várias empresas é, com expertise na área de patrimônio histórico, de restauração e de construção de estádio. Ganhou uma empresa de São Paulo chamada Apiacais. É, essa empresa passou os últimos seis meses dentro do clube desenvolvendo o projeto. O projeto está pronto e aprovado no INEPAC. É, é um projeto do clube, não é um projeto especificamente nosso. A gente vencendo a eleição. Já na semana seguinte a gente vai apresentar o projeto é, de restauração do, do estádio. E caso a gente não vença o projeto, está lá para o clube, é, para quem quer... Que seja usar o projeto É um projeto de restauração da sede histórica De restauração do clube como um todo E do estádio é, não, é um, não é um projeto para derrubar o estádio Fazer um estádio novo E por que não é? Porque nós consultamos todos os órgãos Antes de desenvolver o projeto E o INEPAC e o IFAM foram muito taxativos conosco De que o Fluminense tem um tombamento área vermelha É um tombamento área municipal, estadual e federal Que impede que a gente derrube e faça o estádio novo Então é um projeto para restauração do estádio Que hoje existe e para adaptação do estádio para jogos de pequeno porte, especialmente jogos contra times pequenos do campeonato estadual e para jogos da base, do futebol feminino, a ideia é que a gente joga de três a quatro jogos do profissional lá, tirando obviamente amistosos, jogos festivos e o, algo muito interessante no projeto também é que transforma é, a área a, transforma Laranjeiras numa arena para shows também, prevendo um campo sintético Para que a gente possa ter uma arena para shows de entre 12 e 14 mil pessoas Incluindo campo e arquibancada Isso faria com que Laranjeiras fosse rentabilizada com shows mensais, grandes shows é, E o campo sintético também nos atenderia no futebol profissional Porque seria utilizado às vésperas de jogos contra times como Palmeiras e Atlético Paranaense Que possuem campo sintético para treino é, dos, dos nossos profissionais lá nas vésperas dos jogos
0: Então a ideia é trocar o gramado mesmo
1: Sim, no futuro sim, com, com, com o projeto em andamento, em execução, é, tirar o, o, o gramado de grama natural, até porque, Thiago ao longo desses últimos anos o clube foi muito maltratado é, e quando nós chegamos tinham mais ou menos, só para você saber, é, 11 tipos de grama diferentes plantados no gramado fluminense, um gramado muito duro, com muitas pragas e ao longo do tempo também foram jogando terra no gramado é, aumentando a altura, então o solo é um solo bastante irregular, a gente conseguiu melhorar muito, né melhoramos muito o gramado é, o gramado hoje, eu diria para você que talvez ele seja nota 7 né? entre nota 7 e 7,5 né? perto do Maracanã, obviamente ele não, não é um gramado que compete com o gramado do Maracanã nem com os gramados do CT mas é um gramado é, bom um gramado bom hoje que nós temos para prática de futebol mas é, no projeto futuro transformar num campo sintético para que a gente possa atender o futebol profissional atender as divisões de base, atender os jogos de futebol feminino né? porque o campo fica, fica lá menos desgastado por ser sintético e também poder atender uma arena de shows como faz por exemplo é, o Palmeiras é, lá no Allianz é, e a gente rentabilizar Laranjeiras Laranjeiras seria o maior centro de shows é, da zona sul do Rio de Janeiro da zona, zona sul, norte, enfim é, é, então seria muito bacana que a gente pudesse ter laranjeiras, como a gente já fez a Flufest, o show do Lulu Santos, o show do Ferrugem, a gente ter laranjeiras atendendo ao nosso torcedor e ter o torcedor cada vez mais perto.
0: E essa ideia de jogos do profissional seria para é, 2024? 2024,
1: em 2023 a gente não consegue, as obras vão começar em 2023, seria para a gente ter o, o estádio já adaptado é, em 2024 para jogos do Campeonato Carioca.
0: Isso inclui iluminação, Mário? Porque eu sei que jogos da base, quando é de noite, tem claro, que ir em outro Claro, claro,
1: inclui iluminação, com certeza absoluta, está dentro do projeto.
0: Certo. Falando um pouquinho, Mário, sobre esportes olímpicos, é, que já vira e mexe gira, é, gira em torno de críticas por causa de, de custos, né? De ah, esporte olímpico dá prejuízos. Torcedor, às vezes, bate nisso. O vôlei recentemente anunciou seis patrocinadores, né? É, ele, por exemplo, já está autossustentável?
1: Totalmente, totalmente. E isso, isso foi por uma ferramenta que a gente criou de gestão. Quando a gente chegou, a gente dividiu o departamento comercial para que tivesse uma área, uma área específica de captação de patrocínio para cada esporte do clube, para cada área do clube. Então tem uma equipe que capta para o futebol profissional e tem uma equipe, uma equipe que capta para os esportes olímpicos. Então o vôlei hoje é altamente sustentável, é, não só pelos patrocínios que possuem no uniforme, mas também pelo projeto de lei de incentivo é, que é feito já no clube há alguns anos. E a nossa ideia é que agora com a CNDES a gente possa captar projetos, é, aprovar projetos, perdão, e captar patrocinadores para que a gente possa é, dar autosustentabilidade a todos os esportes olímpicos do clube. É, eu fiz, obviamente, uma apresentação para eles quando cheguei em 2019, mostrando que a nossa ideia é que nos três anos tornássemos eles autossustentáveis. Com a pandemia, infelizmente, é, nós tivemos até dificuldade de sustentabilidade do clube como um todo. Conseguimos sobreviver é, à pandemia e a minha, a minha promessa para eles foi que até o final da minha primeira gestão a gente ia ter a CNDs. Nós conseguimos, há 15 dias atrás, a certificação para fazer os projetos incentivados. Já temos três projetos é, prontos, né? preparados para dar entrada em janeiro para que a gente possa torná-los 100% autossustentáveis e não só o vôlei.
0: Aí Nesse caso, outros esportes que envolveriam isso são todos? Todos aqueles que conseguirem
1: é, captar uhum. patrocínios. Os que não conseguirem, a gente infelizmente terá é, que mantê-los como, como atividade não de rendimento, né, mas sim atividade é, esportiva é, amadora. Tá? É, é, o, é o projeto que a gente tem. Mas assim, acredite você ou não, nesses primeiros três anos e meio a gente conseguiu patrocínio para todos os esportes do clube, tá? conseguimos é, até para as equipes de natação enfim, justamente que a gente montou uma área do departamento comercial é, para buscar esses patrocínios já buscamos patrocínios, já conseguimos os patrocínios mas com os projetos incentivados a gente acredita que vai ter a sustentabilidade de todos
0: Só, só dentro desse tema do CND, falar só um pouquinho do, do Maracanã, né? o governo renovou a permissão Flamengo e Fluminense por mais seis meses, né? Sim então, é, e tem a questão da licitação, que o Vasco está tá querendo também, entrou com a 777. É, como é que está essa questão com você? O Flamengo e o Fluminense estão fechados de fato nisso?
1: Sim, de fato e de direito. Uhum. Temos um contrato assinado para entrarmos como sócios na licitação.
0: E essa, e esse, essa licitação, o governo deu algum prazo para vocês?
1: Ela ia acontecer agora em final de outubro, né? É, infelizmente não aconteceu é, em razão de uma impugnação do Tribunal de Contas, é, a gente acredita que ela vai acontecer no início de 2023. Eu estimo que entre março e abril é quando vai terminar a atual permissão que a gente recebeu por mais seis meses.
0: E esse interesse do Vasco digerir também o Maracanã, o complexo, o Vasco dialoga com vocês, com Flamengo e Fluminense?
1: A gente tentou dialogar com o Vasco durante um período, mostrando para o Vasco é, que desde 2013... É, tanto Vasco quanto Botafogo abriram mão do Maracanã por terem seus próprios estádios é, Flamengo e Fluminense já fizeram investimentos lá altíssimos na casa de 150 milhões de reais ao longo dos últimos anos e o que nós dissemos para eles é que respeitando, é, respeitando Flamengo e Fluminense que possuem o estádio é, a gestão do estádio já há muitos anos respeitando isso haveria espaço para um número de jogos é, mínimo, mas a serem decididos e determinados e, e, e das datas por Flamengo e Fluminense eles não entenderam dessa forma é, muito curioso que eles defendem um projeto de Aumento de tamanho do estádio deles, de São Januário, e ao mesmo tempo defendem é, jogar poucos jogos no Maracanã, mas querem a concessão do Maracanã sem atender a quantidade de jogos que a licitação, a parte técnica da licitação prevê. É, mas, enfim, isso é uma discussão para futuro. É, a gente está fechado com o Flamengo, né? Seguimos entendendo que somos os dois clubes com melhor e maior capacidade de gerir o estádio, porque temos a quantidade de jogos suficiente para atender aos requisitos da licitação, porque estamos gerindo o estádio há alguns anos estamos gerindo bem o estádio porque fizemos uma série de reformas no estádio é, porque do ponto de vista financeiro também temos capacidade de gerir o estádio porque o estádio é, teve resultado positivo financeiro e acreditamos que com a nossa sociedade é, na licitação vamos sair vencedores da, da, da licitação no futuro e continuar gerindo o Maracanã por 20 anos
0: Chegando na reta final podcast, da entrevista, Mário é, essa última pergunta que eu queria te fazer é, um, é em sentido de balanço, assim entre erros e acertos, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 para a sua gestão e justificasse
1: pode ser uma nota é, dividida ou tem que ser uma nota seca, porque eu acho que em, em, alguns, em alguns setores a gente é, teve notas altas, em outras a gente teve notas médias e eu acho que no balanço a gente tem uma boa gestão eu acho que eu daria uma nota 8 no geral. Uh, acho que, por exemplo, no marketing a gente teve um avanço muito grande. Eu acho que no marketing, na comunicação, no programa de sócio-futebol, eu acho que a gente ficou entre 8 e 9. É, eu acho que na gestão financeira a gente ficou entre entre 8 e 9. Né? Eu acho que em algum momento da gestão, especialmente ali na pandemia, é, no, no relacionamento com o torcedor na comunicação com o torcedor naquele momento eu acho que a gente é, deixou a desejar um pouco, eu acho que a gente teve uma nota 6 é, eu acho que a gente ainda com relação ao futebol né, a gente teve em alguns momentos no campeonato brasileiro notas altas, mas nas competições de mata-mata como é, na Libertadores de 2021 é, e na, na própria Copa do Brasil de 2021 20, né? A gente foi mal, né? na de 21, acho que a gente foi até as quartas de final. Então em alguns momentos no futebol, eu acho que a gente foi foi 8, né? Em alguns momentos a gente foi foi 6, né? Então assim, eu acho que no geral, no cómputo geral, eu acho que se somar tudo, eu acho que a gente fez uma uma gestão entre 7,5 e 8 uh, nesse nesses três anos e meio primeiros, mas a gente tem que melhorar, a gente precisa melhorar ela para 8,5, né? 10, eu acho que é, eu acho que nenhuma gestão vai ser de nenhuma empresa, de nenhum clube é, eu acho que a gente, como ser humano, a gente acerta, a gente erra né? tenho meus defeitos, enfim, cometi alguns equívocos e acertei outras coisas mas acho que a gente, no, no, no balanço geral, a gente consegue ficar aí em 7,5, 8 podendo nos próximos três anos caminhar para 8,5, 9 mas como eu te disse, é, perfeição a gente não vai ter né, e, e nem tem essa pretensão de ser perfeito e é por isso que é muito importante é, os canais que a gente tem hoje com a torcida de, de ouvir os torcedores né, de fazer pesquisas como a gente faz é, com os sócios para poder entender o que, que a gente está errando, o que, que precisa melhorar e isso vai continuar, a gente vai continuar buscando é, a excelência mas a excelência não significa a perfeição
0: Certo é, e você até falou numa entrevista pra gente na né, quando você completou dois anos de gestão, que você previa o clube é, se resolver em nove anos. Na época você disse, você já reduziu esse prazo. Uhum. Você acha que em três anos de próxima, de próxima gestão é possível resolver o clube?
1: Sim, sem dúvida alguma. Eu, eu acho que a gente conseguiu uh, equacionar as dívidas, como eu te falei. Né? A gente hoje olha para o clube sabe o que ele tem para pagar. Então a gente olha de cima e fala, ó, eu, eu sei o desenho, eu sei o cenário, sei se vai chover, sei se vai fazer sol. Eu consigo ter uma previsão do tempo hoje. É, bem boa, sim. Bem boa. E acho que nos próximos três anos a gente consegue resolver é, se a gente avançar nos projetos que a gente tem, continuar alongando o pagamento da dívida e conseguir reduzir a dívida com um dinheiro novo, com um investimento, para que a gente possa, aí sim, dar uma pancada nela e reduzir ela bastante é, e aproveitar parte dessa redução para canalizar mais recursos para o departamento de futebol. Eu falei, acho que numa segunda entrevista, que teria reduzido de 9 para 7. A gente já foi 3 anos e meio. Eu acho que mais 3 anos e meio a gente consegue é, deixar o clube saudável, sadio, é, para continuar crescendo, que é como o clube merece. E acho que a gente vai, vai caminhar para isso se a gente ganhar no dia 26.
0: Perfeito. Bom, faltando aqui pouco menos de 4 minutos para acabar o tempo eu queria deixar esse tempo livre para você, Mário é, fazer suas considerações finais e deixar sua mensagem que quiser para a torcida
1: Bom, primeiramente agradecer a você, né, ao GE, pela sua oportunidade de poder estar falando do Fluminense, que é uma coisa que eu adoro, que eu amo dizer que eu agradeço muito aos torcedores e aos sócios que nos ajudaram nesses 3 anos e meio é, aos que se tornaram sócios, que pagaram em dia os que fizeram críticas, os que fizeram elogios, né que as críticas foram importantes para a gente crescer. É, agradecer a toda a minha equipe de profissionais, a gente montou um time muito forte de profissionais dentro do clube, que fez com que o clube se mantivesse de pé no momento mais difícil da humanidade, que foi a pandemia que se iniciou em 2020. Então eu não fiz esse trabalho sozinho, nem de perto assim, na verdade é, foi, a, foi com a ajuda de muita gente, com o trabalho de muita gente, por isso que eu tenho dito para todos os sócios que me param na rua, os torcedores na campanha e para os funcionários, para todo mundo, que no dia que as pessoas forem depositar o voto delas na urna, forem apertar lá é, a urna eletrônica para votar na eleição da presidente do Fluminense, aqueles que estiverem votando na gente estarão votando em si próprios. Ou seja, em todo esse conjunto de pessoas é, que nos ajudou a fazer esses três anos e meio é, de gestão austera Com credibilidade, com austeridade Com estabilidade, principalmente com estabilidade A gente não deixou o clube se desestabilizar é, Nesses três anos e meio Falar rapidamente aqui da minha história Eu acho que isso é uma missão de vida Que eu peguei para mim é, Porque eu cheguei no Fluminense Com 19 para 20 anos de idade No departamento jurídico ah, Fui estagiário do clube Fui advogado por muitos anos Atuei na área esportiva, no tribunal de esportivo Na área trabalhista, na área cível é, por um período ali em 2009 é, junto até com o Ricardo Tenório eu fui é, gerente de futebol naquela arrancada de, de 2009 né talvez as pessoas não se lembrem mas eu participei daquele momento do clube depois em 2014 para 2015 é, eu fui convidado para ser vice-presidente de futebol no, no período pós-Unimed então assim eu fui o vice-presidente de futebol que tentou segurar o time após a saída do investimento para o clube não cair para a segunda divisão. É, então consegui ali é, manter uma espinha dorsal naquele momento, juntar com os jovens e o clube se manteve em 2015, conseguiu em 2015, 2016, é, se manter ali após a saída do, do investidor. Depois, em 2016, fui candidato à presidência do Fluminense, perdi a eleição, na época, para o presidente Pedro Abad. É, fiquei três anos do lado de fora Fazendo uma oposição limpa Uma oposição honesta De propostas Nossas candidaturas de 2016, 2019 e 2022 Só fazem propostas A gente não ataca perfis A gente não, não vai na biografia das pessoas a gente apenas faz propostas de fazer um Fluminense melhor, é, porque, como eu te falei, eu acredito que que tenha sido uma missão que eu coloquei para mim na vida, poder, de alguma forma, retribuir ao meu clube tudo que o meu clube é, me entregou ao longo da vida como torcedor, as alegrias, as vitórias, os títulos, e como profissional também, porque eu me formei advogado dentro do Fluminense e digo para todo mundo que se me tornei um advogado, que hoje não atuo é, é, mais para clubes, enfim... É, atuo para, para empresas e para e para outros setores, para pessoas físicas, né é, se hoje é, defendo pessoas, se hoje tenho um, um escritório é, de sucesso, enfim, se tenho uma, um sucesso na minha vida profissional, devo muito ao fato do Fluminense ter aberto as portas para mim e eu ter me tornado um advogado muito combativo, graças ao Fluminense. Então, o Fluminense me proporcionou muitas coisas, o Fluminense me ajudou muito na vida como torcedor, como pessoa, me ajudou muito como profissional... E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia retribuir isso ao Fluminense. Ou seja, ser presidente do clube, fazer um clube melhor e preparar o clube para ser cada dia mais gigante e para o futuro. Então aproveitar aqui para que no dia 26 é, de novembro todos os sócios aptos a votar compareçam às Laranjeiras. É um dia da democracia do clube, um dia muito importante para o futuro do clube e possam chegar lá... É, e votar na nossa candidatura e dar essa oportunidade da gente continuar o trabalho é, pelos próximos três anos. Então, no dia 26 de novembro, vote 30. Vote Mário Bittencourt. Saudações, tricolores.
0: Então é isso, galera. Reforçando que a eleição é neste sábado na sede do clube, nas Laranjeiras. A votação começa às nove da manhã e vai até às seis horas da tarde. O recorde de votos do Fluminense até hoje foi de 4.219 votos na eleição de 2016. Então também convido a todos os eleitores com direito a voto para participarem e quem sabe fazerem dessa eleição a maior da história do clube em termos de participantes. A gente volta amanhã com a terceira e última entrevista dos candidatos a presidente do Fluminense. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau.
1: O Aston pra bola, o Aston de pé direito. Sabe de quem?
0: O do Fluminense.
1: Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.